0: Nou, ik merkte wel dat ik liever vertelde dat ik iets lichamelijks had. Dan dat ik een burn-out zou hebben. Halverwege de trap moest ik pauzeren om de trap weer op te komen, zeg maar. Ze zeiden wel van dit zou met stress te maken kunnen hebben. Maar ik was op dat moment zo ver van mezelf verwijderd eigenlijk. Dat ik dat dus niet eens door had dat het stress was.
1: Hoi, ik ben Iris Eenthoven. En goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein? En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Het aantal jonge mensen met stress en burn-out-gerelateerde klachten neemt toe. En daarom vond ik dit een heel belangrijk thema voor de podcast. Uh, met mij vandaag Sharon, die op haar zeventiende terechtkomt in een burn-out, volledig opgebrand, is vier jaar lang ziek en anderhalf jaar daarna pas kan ze alles weer. Um, dus ik ben heel blij dat je er bent. Dank je wel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, you're welcome. Voordat je in je burn-out terecht kwam, wat voor leven had je toen?
0: Ik zat op dat moment op de middelbare school. Um, en ik vond school heel belangrijk. Ja. Dat was echt wel een groot onderdeel van mijn leven. Ik was um, best wel prestatiegericht. Dus ik vond het heel belangrijk om goede cijfers te halen op school. Um, dus als ik thuis kwam, dan, uh, dan. was het voor mij eigenlijk voornamelijk studeren. Ja. Um, daarnaast. Ging natuurlijk ook wel uit, had ik gewoon wel dingen met vrienden. Um, maar ik was wel heel serieus. Ja, dus je wilde
1: echt vooral gefocust op goede cijfers halen.
0: Ja, dat was echt een groot onderdeel van mijn leven op dat moment. Ja, en waarom voelde je die druk? Ik denk dat dat te maken heeft met waar ik vandaan kom qua gezin. Um, mijn ouders zijn ook best wel prestatiegelicht. Um, de lat bij ons thuis ligt heel erg hoog. En ik denk dat ik onbewust het gevoel had dat ik daar ook aan moest voldoen. ja. En dus dat dat me best wel wat druk oplegde. En daarnaast had ik het op school niet echt naar mijn zin. Ja, je zit op een middelbare school toch altijd met een vaste groep mensen. En um, ja, dat waren niet per se mijn mensen eigenlijk. Okay. Dus de combinatie van het gevoel van druk hebben... en um, me niet helemaal op mijn plek voelen... dat zorgde dat, dat studeren, die prestatie... dat dat een hele makkelijke uitweg was voor mij eigenlijk. Ja, dus dat was eigenlijk je focus van ik moet dit goed doen.
1: Ja. ja. En op welk moment voel je dan dat het
0: minder gaat... Bij mij voelde ik dat eigenlijk niet aankomen. Dus um, ik was volgens mij 15 toen ik voor het eerst klachten kreeg. Dus um, dat was twee jaar voordat ik definitief in een burn-out raakte. Um, in eerste instantie was ik gewoon zo moe dat ik... Ik kon niet meer naar school toe en ik kon eigenlijk niks meer doen. Um, maar ik zag niet meteen dat dat te maken had met stress. Want ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik stress had. Dus um, nou, dat duurde een paar maanden. En in die maanden kreeg ik allemaal onderzoeken van... De, ja, als je klachten hebt op die leeftijd... dan ga je er toch wel snel van uit dat het dan... niet psychisch iets is, maar dat het... lichamelijk is. Ja. Nou, ja, Uit die onderzoeken kwam natuurlijk niks. Um, nou, na een paar maanden ging het weer wat beter. Nou, Die periode die ging weer door. En na een paar maanden... viel ik weer eigenlijk om. En dat is eigenlijk twee jaar zo geweest... dat dat een paar maanden op en af ging eigenlijk. Um, toen was ik 17 jaar. Toen zat ik in 5-VWO. En... Um, toen kreeg ik heel veel ontstekingen. Dus in twee maanden tijd heb ik um, vijf antibiotica kuren gehad. Um, echt allerlei verschillende ontstekingen. Van blaasontsteking naar nierbekkenontsteking, Longontsteking, keelontsteking. Maar mijn lichaam was eigenlijk gewoon niet meer in staat om mij uh, te herstellen. Dus dat ging maar door en dat ging maar door. En uiteindelijk um, werden mijn amandelen er toen uitgehaald. En dat is eigenlijk het definitieve moment geweest waarop ik... Ja, niet meer herstelde. Oké. En hoe merkte je dat? Ik kon gewoon helemaal niks meer. Ik kon niet eens een trap oplopen. Dan moest ik halverwege de trap pauzeren om de trap weer op te komen, zeg maar.
1: Omdat er gewoon geen energie meer in je lichaam zat. Ja. En wat dacht
0: je dat je toen had? Ik wist het niet. Ik wist het echt niet. En omdat mijn klachten zo fysiek waren... dacht ik dat dat iets fysiek zou zijn ook.
1: Ja, dus veel naar naar de dokter. Veel veel bezoekjes aan het ziekenhuis, denk ik. Um, wat ging
0: er in je om in die tijd? Ik voelde me heel onbegrepen. Ook omdat de artsen... natuurlijk, um, ze deden onderzoeken, en ze deden hun best. Um, maar ik had niet het gevoel dat iemand echt wilde kijken... wat er aan de hand was. En ze wisten het niet. Dus het was zo van, nou, ah, ga maar weer naar huis. Dit, ja. uh, we weten het niet. Uh, ze zeiden wel van, dit zou met stress te maken kunnen hebben. Maar ik was op dat moment zo ver van mezelf verwijderd eigenlijk... dat ik dat dus niet eens doorhad, dat het stress was... En niemand heeft me daar op dat moment ook verder mee geholpen.
1: Nee, dus ze zeiden, ja, het zou best stress kunnen zijn... maar niet dat dat de oorzaak
0: is van alles. Nee. En op welk moment realiseer je je dat het een burn-out is? Um, ik weet niet of er één moment is geweest dat ik me dat realiseerde. Dat, dat zijn momenten geweest dat ik dacht, misschien zou dit het kunnen zijn. Ja. Um, dus op een gegeven moment, nou ja, er komt niks uit die fysieke uh, testen en alles. Dus dan ga je ervan uit, oké, okay, het is stress. Nou, wat gaan we dan doen? Um, toen ben ik wel naar psychologen gegaan. Um, ook het alternatieve circuit helemaal afgegaan. Um, maar ook daar wisten ze eigenlijk niet wat er met me aan de hand was. Dus op een gegeven moment was het zo dat een, um, mijn, wat was het, een psychotherapeut op dat moment... die zei ook tegen mij van... ik weet niet wat er mentaal aan de hand is. Ik zie niet dat er iets mentaal aan de hand is. Dus ga maar weer terug naar de dokter. Ja. Dus toen um, ben ik bij de dokter weer terechtgekomen. Wat die arts eigenlijk tegen mij zei, was van... Um, wat jij nu hebt, dat noemen we dus MECVS. Ga er maar vanuit dat je niet beter gaat worden. Dat dit het niveau is waarop jij in ieder geval de komende 15 jaar, tot we medicijn hebben, op moet functioneren. Um, dat was voor mij wel een heel moeilijk punt. Omdat ik toen opeens. Nou ja, het was, ik dacht het is misschien een burn-out. Toen werd het opeens een hele heftige ziekte. Ja. Ja. Um, toen ben ik bij een. Uh, Uiteindelijk dus bij een psychotherapeut weer een nieuwe terechtgekomen. En um, die man die heeft eigenlijk mijn hele herstel, die heeft mij zo ontzettend geholpen. En die heeft ook in mij in kunnen doen laten zien, of hoe je dat uh, ja. in kunt zien, um, dat er wel een herstel nog mogelijk was.
1: Maar jij had ook wel ME.
0: Dat is dus nu, ja, ik vind dat een hele moeilijke. Want um, in principe, ik heb die diagnose gekregen, maar ik ben wel beter geworden.
1: Ja, dus je, dat kan niet
0: bij je. In principe kan dat niet. Nee, dus die diagnose was verkeerd gesteld dan? Dat kun je zo zeggen. Of je kunt het zo zeggen dat... heel veel mensen die diagnose misschien krijgen... kijk, op het moment dat jij een diagnose krijgt... en je hoort dat je niet beter kunt worden... dan ga je daar ook naar het leven. Dan wil ik niet zeggen dat iemand die anders... die die ziekte heeft, dat die misschien beter kan worden... en. Um, dat die zich aanstelt, absoluut niet. Maar ik ging er wel naar leven. Ja. En ik geloofde dat ik niet meer beter kon worden. Was ja. op een moment dat ik dat geloofde. En inging zien wat er eigenlijk gaande was in mijn hoofd. En zo diep zat dat ik dat dus niet met mijn denkhoofd erbij kon. Ja. Toen pas ging ik herstellen. Ja, bizar,
1: eigenlijk toch? Ja. Dat dat ook in de zorg zo, uh, dat dat zo gezegd wordt. Ja. Dus dan ga je aan de slag met die uh, nieuwe. Uh,
0: Dokter. Mm-hmm. En, 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 en welk moment kan hij jou helpen? Um, nou, hij was eigenlijk voor mijn gevoel... een beetje mijn laatste redmiddel. Um, maar het feit dat ik daarheen ging was... Hij, had, um, hij was een arts van zichzelf. Dus hij was 25 jaar huisarts geweest. Uh, daarna heeft hij psychotherapie gedaan. Heeft hij uh, psychiatrie gedaan. Dus hij wist van heel veel wat af. Hij was ook al met pensioen. Dus hij deed het echt nog puur om mensen te kunnen helpen. Ja. En... Um, Daardoor had ik best wel vertrouwen in hem. Ja. Um, en um, hij heeft mij op een gegeven moment... We hebben gewoon heel erg gewerkt aan allerlei kanten van mezelf. En dat is heel langzaam, stapje voor stapje is dat vooruit gegaan. Toch? Maar hij
1: zei toen tegen jou van... luister, dit is een burn-out. Hij kon het wel echt vast zeggen, Want het was daarvoor dus nog een beetje schommelen wat het nou precies was. Ja. Een beetje zoeken eigenlijk, toch?
0: Ja, ik heb eigenlijk nooit definitief die diagnose van iemand gekregen. Dat is dus wat ik zelf geconcludeerd heb. ja. Wat is eigenlijk de definitie van een burn-out? Ik denk dat je het volledig opgebrand zijn. Ja, fysiek en mentaal. Fysiek en mentaal, ja. ja.
1: En zou het ook zo zijn, want bij jou was het eigenlijk dus echt... dat je gewoon een hele andere
0: diagnose kreeg dan, dan deze. Mm-hmm. Maar denk je dat dat veel gebeurt nu ook in de zorg nog? Ik denk dat uh, wanneer je een burn-out hebt... en je niet de goede hulp krijgt... dus niet echt de kern ervan aangepakt wordt... dan, dan herstel je niet. Nee. En als jij dus niet herstelt... Um, dan Kan het zomaar zijn dat je zo'n diagnose krijgt, omdat ze het dan ook niet meer weten? Nee,
1: en je was natuurlijk best wel jong, je was toen 17. Ja. Uh, hoe was dat voor jou die periode?
0: Dat was heel zwaar,
1: ja. ja. Want je zit dan op de middelbare school en, en ga je dan nog naar school toe, of hoe ziet dat leven eruit?
0: Ik heb in eerste instantie heel erg geprobeerd om naar school te gaan, um, dat zat dus ook volledig in mijn hoofd. Ik, ik kan niet opgeven, ik moet doorgaan, natuurlijk. dus ik ben toen nog van VWO 5 naar VWO 6 overgegaan uiteindelijk, maar in mijn examenjaar het ging gewoon niet, dus dan probeerde ik eerst vier uur per dag naar school te gaan, maar dat was nog steeds veel te veel twee uur per dag naar school te gaan, was nog steeds veel te veel, en als ik op school aankwam, dan was daar mijn coördinator, zeg maar, van VWO, van de de bovenbouw dan en die kwam naar mij toe, van wanneer ga je volgende toets inhalen, we moeten die nu in gaan plannen, en dat bracht mij eigenlijk, leverde mij eigenlijk nog maar veel meer stress op op dat moment. Ja, dus dat kwam het niet ten goede? Nee, zeker niet. Nee. En je ouders, Zijn je familie? Die hebben mij heel erg gesteund, gelukkig. Oké, okay. ja.
1: dus die, die waren wel gewoon echt van... oké, okay, we moeten dit uh, serieus nemen.
0: Ja. En kreeg je veel uh, reacties uit je omgeving die het misschien niet begrepen, omgrip? Ik merkte dat zeker heel erg, ja. Want kijk, ik wist zelf niet eens dat ik een burn-out kon hebben op die leeftijd... Um, en ik weet dan zelf hoe het voelt. Maar ik snap dat een ander zich daar heel moeilijk in kan leven. Hoe dat moet voelen en hoe dat voor iemand is. Dus mijn leeftijdsgenoten die, uh, die wisten niet goed hoe ze daarmee om moesten gaan.
1: Ja, maar ik heb sowieso het gevoel. En burn-out komt zoveel voor zeg maar uh, in de wereld, maar ook steeds meer onder jongeren. Um, en ik heb ook het gevoel dat het steeds bespreekbaarder wordt... waardoor mensen het meer snappen. Maar ik moet ook toegeven, als ik jong zou zijn... zou ik ook niet precies weten wat het is... Uh, en dat ook moeilijk te vinden begrijpen. En daarom vind ik het heel goed dat jij er zo open over praat. En ook, uh, ook op jonge leeftijd weet je... het is niet dat, als jij, dat je alleen maar een burn-out kan krijgen... als jij um, een hele drukke baan hebt... en uh, vier kinderen en dit en dit. Het, kan, het is gewoon iets wat met je lichaam gebeurt... wat ook op jonge leeftijd al uh, kan gebeuren eigenlijk... Dus ik vind het heel knap dat je daarover praat. En had je dan toen de tijd, was het ook
0: moeilijk met vriendinnen? Was er dan bijvoorbeeld uh, schaamte of uh, frustratie? Nou, ik merkte wel dat ik liever vertelde dat ik iets lichamelijks had... dan dat ik een burn-out zou hebben. Ja? Want ja, omdat toch iets psychisch mankeren. want natuurlijk heeft lichamelijk ook klachten... maar het komt uit je psyche uiteindelijk. Daar schaamde ik me wel voor... Dat ja. was iets wat ik heel moeilijk vond om te bespreken... want ik dacht dat mensen dat toch niet zouden begrijpen. En op een gegeven moment, um, juist omdat ik dat dacht... ben ik er wel heel openlijk over gaan vertellen. Oké. Okay. Dus um, ik merkte van, ik kreeg zoveel vragen van mensen... en die wilden weten wat er aan de hand was. Toen heb ik um, mijn hele verhaal gewoon opgeschreven... en heb ik dat gepubliceerd. Op dat moment was het volgens mij Facebook waar ik dat gedaan had. Ja, en toen kreeg ik wel heel veel reacties van mensen... die zich er of in herkenden of er begrip voor hadden. En dat was eigenlijk wel een beetje een omslagpunt voor mij. En vanaf dat moment ben ik er vaker over gaan schrijven... ben ik daar veel opener over geworden eigenlijk. Ja,
1: dat het ook makkelijker wordt om over te praten eigenlijk. Ja. ja. En um, ben je eenzaam in die periode tijdens een burn-out?
0: Ja, absoluut. Ja? Ja.
1: En hoe, hoe voelt dat? Of hoe, hoe is die hele periode als, als eigenlijk het... Het lijkt me zo moeilijk voor je geweest... dat, het, dat heel veel vriendinnen misschien... Uh, voor het eerst naar de kroeg gingen... en dat jij dat nog niet kon, uh, fysiek en mentaal. Um, of, of kan je ons meenemen in die periode een beetje rond die leeftijd?
0: Nou, ik ben van mezelf heel sociaal. Ja. Dus ik heb ook gewoon heel veel mensen om mij heen nodig... om me fijn te voelen. Ja. Um, ja op dat moment gingen mijn, al mijn vrienden gingen eigenlijk studeren. Dus iedereen trok weg uit. Ik, ik woon in een dorpje, iedereen trok daar weg, zeg maar. Ja. Dus dat was voor mij best wel heel zwaar... omdat ik gewoon niemand meer om me heen had... En ik had wel een paar vrienden waar ik nog contact mee had uh, via WhatsApp en dat soort dingen. Maar in principe bleef ik daar alleen achter. Dus ik heb me wel heel eenzaam gevoeld in die tijd. Ja, kan ik me heel goed
1: voorstellen. En fysiek, vertelde je natuurlijk dat je uh, het een en ander voelde. Maar hoe ontwikkelt zich dat?
0: Bij mij begon het eigenlijk met flauwvallen. Dus uh, ik viel opeens constant flauw, zeg maar. Ja, dat was ook meteen het, het startschot, zeg maar. Toen begonnen ook meteen de vermoeidheidsklachten. Um, daarnaast had de concentratieproblemen, slaapproblemen, hoofdpijn buikpijn. Maar voornamelijk de vermoeidheid die gewoon op zo'n level zit... dat je dat gewoon niet voor kan stellen als je niet weet hoe dat voelt.
1: Nee. Zijn, dat ook, zijn er ook nog andere dingen die bij burn-out komen kijken... gerelateerde klachten die, uh, die jij niet of wel hebt gehad?
0: Ik denk dat, ik, dat dit wel uh, best wel de standaard is, zeg maar. Ja. Maar het verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon. Bij wat voor mensen ontstaat een burn-out vaak? Ik denk, um, en ik zie ook vooral, dat dat vooral mensen zijn die een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Um, mensen die het graag goed willen doen, um, die perfectionistisch zijn meestal. Ja, en is het ook, denk je, ook verklaarbaar
1: dat, dat, ze, dat die mensen ook een bepaalde, zich meer aantrekken van een bepaalde druk?
0: Yeah, zeker. Ja, zeker. Wat is precies het verschil tussen een burn-out en bijvoorbeeld een depressie? Ik denk dat bij een depressie is het vooral het, het, het sombere gevoel dat ja. overheerst. Um, bij een burn-out bijvoorbeeld, ik ben niet depressief geweest. Dus bij mij was het voornamelijk de fysieke, uh, de fysieke uiting, zeg maar. Ja. Als in het hebben van klachten waardoor je dingen niet kunt, zeg maar. Ja. Ik denk dat het daar vooral het verschil in zit. Maar ik denk dat het in kern ook heel erg op elkaar lijkt. Ja. Want ik denk dat zowel een depressie als een burn-out krijg je op het moment dat je eigenlijk heel ver van jezelf verwijderd bent. Ja. Het uitzicht alleen op een andere manier.
1: En in welk... Uh, de, de, het, burn-out, het begrip burn-out klinkt dan weer uh, best uh, heftig. Mm-hmm. Maar kan me ook voorstellen dat er een heel voortraject is... aan, aan vermoeidheid of aan misschien uh, paniekaanvallen. Hoe
0: verloopt dat, zeg maar? Dat is natuurlijk ook weer per persoon verschillend. Bij mij was het echt in één keer aan, zeg maar. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... waarbij dat op een lager level zit. En als je op dat moment... Um, daaraan gaat werken en naar jezelf gaat luisteren... dan kun je misschien een, een echte burn-out voorkomen. Ja, Natuurlijk... Wat zijn de
1: eerste tekenen?
0: Um, ik denk dat het daar weer met vermoeidheid te maken heeft... dat je je emotioneel instabieler voelt, emotioneler bent. Um, maar ook het kunnen allerlei klachten zijn. Ook hoofdpijn, buikpijn. Um, ja, allemaal stressgerelateerde... Ja. Uitingen, zeg maar. Het
1: lijkt me ook zo moeilijk, omdat een burn-out is zo niet meetbaar. als in Ze kunnen niet zeggen, yeah. zoals je been is eraf. Oké, okay, uh, jij hebt een burn-out of het is niet zichtbaar of zo. Dus dat lijkt me ook best wel moeilijk. Mm-hmm. Uh, heb je ook wel eens het gevoel dat er sneller wordt gezegd dat het een burn-out is... dan dat het misschien vermoeidheid is, bijvoorbeeld? Of vice versa?
0: Ja, ik heb wel mensen gehoord die, die het burn-out noemden... Die dan overspannen waren zeg maar dat zit dan eigenlijk gewoon daar nog een stapje onder. Ja. Um, maar uiteindelijk maakt het niet per se uit welk label je het geeft, want je moet gewoon op dat moment zo zo'n stap terug doen en ja. aan jezelf gaan werken zeg maar.
1: Heb jij toen een tijd ook last gehad van paniekaanvallen?
0: Um, in eerste instantie niet. Um, dat heeft, uh, maar op een gegeven moment wel. Um, ik heb heel veel angsten gehad eigenlijk. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. En waarvoor dan bijvoorbeeld?
0: Het was een, een constant aanwezig gevoel van, van, van paniek, van uh, gejaagdheid. Ik voel me gewoon, ik was gewoon bang. En dat had niet eens per se uh, één duidelijke reden. Dus er zijn mensen die zijn bang voor bijvoorbeeld voertuigen of één uh, een, een, een angst hebben, zeg maar. Ja. Maar bij mij was het eigenlijk altijd aanwezig. Ja, gewoon continu angst.
1: Ja. En als je dan zo prestatiegericht en zo perfectionistisch bent in, in je aard... lijkt het me ook heel moeilijk en frustrerend dat je dan weet... van oké, okay, maar dan wil ik dit ook zo goed mogelijk doen... en hier ook zo goed mogelijk uitkomen. Had je daar nog een bepaalde struggle mee?
0: Ja, absoluut. Ja? Dat zeg je heel mooi. Want um, ook het herstel was dan weer um, eigenlijk een competitie... Als in, ik wil zo snel mogelijk beter worden. Ja. Ik wil dit niet voelen. Ik wil je zo snel mogelijk uit. Maar dat is meteen ook het grappige. Want er is geen quick fix. Nee. En uh, pas op het moment dat je het omarmt, om het zo maar te zeggen. Het toestaat, er naar gaat luisteren, wat er echt aan de hand is. Dan pas kun je echt herstellen.
1: Ja. Maar deze psychotherapeut kan jou wel helpen. Ja. Uh, wat voor traject ga je in?
0: Um, wij hebben aan verschillende dingen gewerkt. Hij heeft me allereerst uitgelegd dat iedereen eigenlijk bepaalde negatieve overtuigingen over zichzelf heeft. En die ontstaan meestal tijdens je jeugd. Dus bij mij was de overtuiging bijvoorbeeld... ik ben niet goed genoeg. Omdat ik ik wilde dus dat presteren. En ik dacht, ik ben pas goed als ik hier en hier aan voldoe, Waar ik nooit zou komen, zeg maar. Dus allereerst hebben we gewerkt aan die overtuigingen. Dus dat was dan uh, cognitieve gedragstherapie, noemden we dat dan. En daarnaast heeft hij me eigenlijk heel erg geleerd. En dat zei hij heel mooi... Om weer mijn eigen beste vriendin te worden. Dus we hebben heel erg gewerkt aan het weerhouden van jezelf. Omdat je bent eigenlijk heel streng voor, uh, voor jezelf. Als een vriend of vriendin iets heeft, dan, dan doe je je best om die even een knuffel te geven. of even lief voor diegene te zijn. Maar als je zelf iets hebt, dan zijn we heel kritisch.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. En hoe deed je dat dan bijvoorbeeld? Lijkt me best lastig.
0: Ja, het heeft ook een hele tijd geduurd.
1: Maar heel veel mensen hebben dit. Ja, is zo ja. Je moet echt je eigen beste vriend zijn. Want uiteindelijk uh, yeah. kom en ga je in je eentje natuurlijk.
0: Dingen die, die, die mij daarbij geholpen hebben. Maar dat verschilt per persoon denk ik. Ik heb heel veel gehad aan meditatie. En aan mindfulness. En um, ook heel veel aan dankbaarheid. En aan het uiten van mijn gevoelens. Want, um, en dat wist ik dus zelf helemaal niet. Ik had niet door dat ik stress had. Maar ik had al mijn emoties had ik eigenlijk onderdrukt. Dus ik was nooit boos. Ik was nooit verdrietig. Um, dat waren gewoon emoties die ik eigenlijk niet meer kende. Dus um, we hebben ook heel erg gewerkt aan het weer opnieuw voelen. En dat het ook oké okay is als je verdrietig bent. Of oké okay is als je boos bent. Dat het er mag zijn, zeg maar. Ja. Dus dat was best wel heftig. Want op het moment dat ik weer begon te voelen... kwam het ook meteen in één keer gigantisch. Um, dat is ook het moment waarop die angst uh, is ontstaan eigenlijk. Ja. Omdat het gewoon te veel om te handelen was eigenlijk.
1: En hoe vaak per week was je dan bijvoorbeeld bij hem?
0: Uh, dat begon met twee keer in de week. Um, dan was het zelfs nog zo dat mijn ouders mij moesten brengen... omdat ik het fysiek niet aankon om daar zelf heen te gaan. Um, ik ben daar twee jaar geweest. En nou ja, dat is op een gegeven moment af gaan bouwen. Toen werd het één keer per week, één keer per twee weken, één keer per maand. Ja.
1: En wanneer merk je voor het eerst een beetje progressie uh, dat je stappen gaat maken?
0: Dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Dus het is meer momenten dat je dan later terugkijkt en denkt van... hé. Hey, ik kan dit eigenlijk weer. Ja. Ik doe dit nu gewoon met gemak. En dat kon ik een jaar geleden niet. Dat is een heel geleidelijk proces geweest eigenlijk.
1: En op welk moment dacht je echt...
0: Yes, ik ben eruit. Dat is, dat is eigenlijk niet geweest. Nee? Nee.
1: Of op een moment dat, je, dat het beter ging? Of?
0: Dat is dus heel geleidelijk gegaan. En het is bijvoorbeeld... Als ik nu uh, een keer uitga met vriendinnen... Of uh, en ik sta dan in de kroeg... Ja. Dan denk ik, geweldig. Ik kan gewoon... Ik kan dit weer. Ik kan weer dansen. Ik kan die prikkels weer aan. Ik kon die prikkels ook niet aan. Ik hoef niet meer als eerste naar huis. Dus het zijn meer dat soort realisatiemomentjes. Dat je denkt van, jeetje, het gaat weer goed. Ja. Maar dat is heel geleidelijk gegaan.
1: Ja, dus het is echt een lange adem. Moet je eigenlijk hebben om eruit te willen komen. Want heel vaak misschien kunnen mensen denken... Oh, ik moet het nu fixen of ik vind mm-hmm. het nu niet goed... en ik wil volgende week dit doen. Maar eigenlijk bij een burn-out of, of iets met psychische klachten... dan zit er gewoon een heel lang traject... Uh, ja, yeah,
0: ik denk dat zelfs als je in één keer zo vooruit zou gaan... dat zou, niet, dat zou gewoon niet reëel zijn. Nee. Waarom denk je dat er nu veel burn-outs zijn? Als je kijkt naar hoe wij met z'n allen leven... dan is het heel erg rennen, vliegen, meer, nooit genoeg. Um, en we zijn er allemaal zo verstrikt in geraakt... dat we gewoon zijn vergeten om ook te luisteren naar jezelf. En ook dingen als emoties... dat dat is, dat is niet meer normaal geworden, zeg maar. Ik denk dat dat een hele grote oorzaak is. Denk je ook
1: dat de jongeren van nu meer dat hebben dan misschien een paar jaar geleden?
0: Dat idee heb ik wel. Ja, ik leef ja. natuurlijk niet... Uh, tien jaar geleden leefde ik. Uh, was ik zelf geen jongere, zeg maar. Um, maar ik zie het wel echt heel veel in mijn omgeving.
1: Ja, lees je er veel ook over? Of, 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 wie, of hoe zeg je dat goed? Uh, ik ga wel anders zeggen. Ik ga het nog even... En uh, reïntegratie na een burn-out,
0: hoe pak je dat dan aan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je luistert naar je lichaam hierin. Want wat ik zelf ook heel erg had, was dat ik dacht van, oh, we gaan opbouwen. Dus vandaag doe ik een uur dit en volgende week doe ik het twee uur. En dan voelde ik me eigenlijk niet goed, maar nee, we zouden die twee uur doen. Dus we gaan die twee uur doen. Nou, dan krijg je dus weer een terugval. Dus... Ik denk dat het daarin heel belangrijk is om te leren luisteren naar je lichaam. En dat is uiteindelijk ook de les die je uit een burn-out kunt halen natuurlijk. Dat je weer verbindt met met jezelf. Ja, hoe doe je dat? Dat is toch
1: zo moeilijk? (laughs)
0: Dat is ook heel moeilijk, ja. (laughs) Ja, ja, er is niet... uh, Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb veel
1: gelezen.
0: Ik lees nog steeds heel veel. Ik denk dat het het altijd door blijft gaan, dat proces... Uh, ik heb dus heel erg goede hulp gehad. Die man heeft mij heel erg elke keer op het moment... dan gingen we terug naar een week en dan... hé, hey, zie je, je doet het weer. Hé, hey, je bent weer onaardig voor jezelf. Ik ja. was, oh ja, oh ja. En op een gegeven moment is dat zo ingeprent geraakt... dat ik nu op momenten gewoon daar weer naar terug ga naar mezelf. Dus ik, ik vraag mezelf ook gewoon een paar keer per dag... kijk ik even bij mezelf, oh, hoe voel ik me eigenlijk? Wat heb ik nu eigenlijk nodig? Of wat is het liefste wat ik op dit moment voor mezelf kan doen? Dat vind ik ook een hele mooie vraag altijd. ja. En daar probeer ik gewoon naar te handelen. Omdat ik geleerd heb dat als je dat niet doet, ja, dan gaat het bij mij mis. Ja. Nog steeds.
1: Heb je ook bepaalde concrete tips, zeg maar, dat, dat, uh, hoe mensen meer van zichzelf kunnen houden?
0: Ik denk dat um, dankbaarheid een hele mooie is. Een van de dingen die ik zelf altijd doe, is aan het eind van de dag, dan noem ik vijf dingen op. Lig ik in mijn bed, dan noem ik vijf dingen op waar ik dankbaar voor was die dag. En vijf dingen waar ik trots op mezelf voor was van die dag. Ja. En het grappige is, is dat je dan bijvoorbeeld de dag daarna. Um, Bijvoorbeeld, ik ben dankbaar voor het mooi weer vandaag. En dan loop ik morgen over straat en dan zie ik... hé, hey, het is mooi weer. Hé, hey, dit is zo'n geluksmomentje. Ja. Dus dat, zijn, dat is een manier waardoor ik bijvoorbeeld... toch heel anders in het leven ben gaan staan.
1: Ja, en, en nu qua prikkels zeg maar. Als je in een burn-out zit, zijn prikkels vaak heel veel. Ja. Um, we zitten natuurlijk in een samenleving... waarin we continu ook op social media worden geprikkeld. Uh, hoe kan je daar dan het beste mee omgaan... Als je, die, als je dat als stress ervaart?
0: Een stapje terug doen als je dat nodig hebt, denk ik.
1: Doe je dat zelf ook?
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat? Ik probeer, als ik merk dat ik overprikkeld raak... dan, dan, ga, ik, doe ik, dan ga ik mediteren bijvoorbeeld. Ja. Ga ik even yoga doen of ga ik even lezen of muziek maken... helpt voor mij heel erg. Dan ga ik heel bewust neem ik daar even afstand van. en zeg ik ook nee.
1: Ja, ja nee zeggen, dat is ook altijd wel nee. <lacht> ja. Ik ben er ook niet zo goed in. <lacht> dat is heel belangrijk volgens mij. Um, ben je dan nog wel eens bang dat je een terugval krijgt?
0: Nee, op dit moment niet meer. Ik heb dat wel een tijd gehad. Het was echt een angst voor me. Dat ik echt dacht van, oh nee, straks val ik weer terug. Maar ondertussen denk ik dat ik de signalen ook aan zou zien komen. En dat ik mezelf goed genoeg ken om op zo'n moment ook in te kunnen grijpen.
1: Ja, merkte je ook doordat jij je verhaal ging vertellen... dat er nog meer en ook nog jongere mensen waren die, die er ook mee te kampen hadden?
0: Ja, ik kreeg gigantisch veel reacties van mensen die ook hun verhaal met mij deelden. En dat was voor mij ook heel waardevol, omdat ik daardoor zag: hé, hey, ik ben niet de enige. Maar je schrikt soms best wel hoe jong mensen zijn en hoeveel het dus voorkomt.
1: Ja, en, en als het echt wat is het jongste wat je ooit hebt gehoord?
0: Ik herinner me iemand die was zelfs 12. En ja. dat was dus gewoon groep 8 van een basisschool. Ja,
1: ja. Dat vind ik echt bizar eigenlijk. Ja, uh, dan moet iemand echt veel stress ook hebben ervaren. Ja, um, is er op dit moment nog veel onbegrip voor het hebben van een burn-out?
0: Mm, ik denk dat ik zelf... Ik ben daar zelf best wel open over. Ja. Dus um, ik denk dat ik daardoor ook ja, veel openere reacties krijg van mensen eigenlijk. Maar natuurlijk hier is daar nog steeds wel een taboe op. Dat denk ik wel, ja. Ik, denk, ik, ik hoop dat we er langzaam maar zeker steeds meer over kunnen praten met elkaar. Dat is waarom ik het ook heel belangrijk vind om daarover te praten. Ja. Maar ik denk dat daar nog best wel wat onbegrip is en dat veel mensen het ook heel lastig vinden om daar nog voor uit te komen zeg maar zijn
1: werkgevers er denk je ook heel erg mee bezig want die moeten natuurlijk eigenlijk ook een beetje een oogje in het cel houden denk ik het zou
0: heel goed zijn als ze daarmee bezig zouden zijn ja. het verschilt ook natuurlijk weer aan de plek waar je bent um, ja want
1: jij zit nu op de universiteit jij studeert nu
0: ja ik doe HBO ja of HBO um, en
1: wat um, ik zou nu um, want jij bent nu aan het studeren Uh, Merk je daar dan nu wel ook weer veel druk of of, of veel uh, burn-out klachten of stressklachten bij uh, medestudenten?
0: Ik heb heel bewust, of nou heel bewust, toen ik in mijn examenjaar zat, toen moest ik stoppen met school. Want ik kon gewoon op dat moment niet meer verder. Dus ik heb daarna, toen het wat beter ging, heb ik een deeltijdstudie opgepakt. Zodat ik dat gewoon in mijn eigen tempo kon doen. Dus dat doe ik nog steeds. Dus voor mij is het nu best wel... ja, ik kan nu heel erg makkelijk gas bijgeven of terugnemen. Ja. Maar ik woon natuurlijk wel in een studentenhuis. Uh, ik heb allemaal studentenvrienden. Ja. Um, en daar zie ik wel dat heel veel mensen stress hebben. Ja. Het is wel, ja, ja, zeker. Volgens
1: mij zijn burn-out en stressklachten ook echt
0: heel groot onder studenten.
1: Ja. En nu ook in coronatijd, want er is niet heel veel afleiding of iets.
0: Nee, precies. Nee, dat is ook wel heftig. Um,
1: uh, wat kan je het beste doen als je beginnende klachten krijgt?
0: Ik denk dat je ze zeker serieus moet nemen en niet moet negeren en denken van we gaan gewoon lekker door, want zo werkt het helaas niet. Um, en wees ook vooral niet bang om hulp in te schakelen. Ja. Ik vraag mezelf altijd af, als ik ergens ben, krijg ik hier energie van of kost het mijn energie? En ik ja. denk dat het heel belangrijk is om je daar bewust van te zijn en ook uh, daar een balans in te vinden. Dus niet alleen maar dingen te doen die je energie kosten, maar ook heel bewust die dingen te te zoeken waar je energie van krijgt. En ook heel bewust momenten alleen te creëren. Ja, Heb je eigenlijk broers of zussen? Ja, ik heb een broer. Oké,
1: okay. En was het, hoe was het voor hem dat jij toen die burn-out uh, jaren zat?
0: Voor hem... Hij was een stukje jonger. Dus ik denk dat hij um, er misschien niet... He- ja, hij heeft het wel meegekregen. Maar hij heeft wel echt bewust er ook afstand van genomen. Maar de lessen die ik geleerd heb, die heeft hij zeker wel meegenomen. Ja? Ja. En
1: en hoe hoe uitzicht dat?
0: Nou, wij kunnen sowieso heel goed praten. Maar bijvoorbeeld als hij nu stress heeft of als er iets is, dan is hij in staat om dat ook heel snel bij zichzelf te herkennen.
1: Ik vind dat heel moeilijk en ik denk met mij nog meer. uh, Om echt bij jezelf te voelen of je nou stress hebt of dat je moe bent of waar het dan door komt. Om echt zeg maar dicht bij jezelf te blijven. -hmm.
0: Wat zou jouw advies erin zijn? Dat is iets wat je wel moet leren, denk ik. Dat is... Dat, dat, ik was dus ook heel ver van dat gevoel af. Maar gewoon het af en toe is stilstaan. En het af en toe is um, niks doen. En je dan is gewoon te voelen wat je voelt. En dat ook toe te staan. En als je dat vaker gaat doen. Dan ga je er op een gegeven moment. Kom je weer wat dichter bij jezelf.
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Ik denk met mij ja. heel veel. Om echt dicht bij jezelf te komen. Om nou te weten, voel ik dit nou. Omdat ik dit voel. Of voel, waar komt dit gevoel vandaan? Ofzo? Ja,
0: dat is ook moeilijk hoor.
1: Ja, heel niet concreet.
0: Ja, en ik ben misschien
1: echt van, oké, okay, uh, dit, 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 weet je wel, zo. En dan vind ik dat heel lastig. En daarom denk ik ook dat het goed is om dit te bespreken en jouw ervaring daarin te delen. Omdat het gewoon, ja, het komt gewoon heel veel voor. Als je nu een situatie aankomt waarin je je stress voelt... en dat kan echt alles zijn, van te laat komen tot uh, de stress voor het kopen van een cadeau voor iemand. Is het dan zo dat als je die stress voelt aankomen, dat je het ontwijkt? Of ga je dat juist aan?
0: Ik heb het lange tijd um, ontweken... Dat was vooral op het moment dat ik nog in die burn-out zat. Ik was heel bang voor stress. Echt bang voor ja, stress. Ja, is echt stress de boosdoener. Ja. ja. Um, ondertussen heb ik geleerd dat het niet per se altijd de situatie is... maar meer hoe je ermee omgaat. Dus um, ontwijk ik het niet meer... maar probeer ik er anders mee om te gaan. En bijvoorbeeld bij een cadeau, dat vraag ik mezelf af... hoe belangrijk is dit nou echt? Maak ik me hier over drie maanden nog steeds druk om? Gewoon het leren relativeren, zeg maar. Ja. Maar het lukt me nog steeds niet altijd, hoor. Dat moet ik ook gewoon eerlijk bekennen. Ja. Is het nou ook
1: bij een burn-out zo... want er wordt vaak gesproken dat echt iemand echt te- zichzelf tegenkomt... tegen de lamp is aangelopen... en dan een soort van realisatiemoment heeft. Uh, is dat moment no- nodig? Of is een burn-out ook iets wat je door middel van... misschien er veel over lezen... misschien bewust mee bezig
0: zijn... kan echt, echt voorkomen? In mijn geval was het echt nodig. Ja. Want um, ja... Als mensen tegen mij zeiden van mij doe eens even wat rustiger aan. Of maak je niet druk. Dan dacht ik, ja, het zal allemaal wel. Maar daar ging ik niet naar leven. Dat maakte echt niet uit wat iemand tegen mij zei. Dus voor mij was het echt noodzakelijk. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die dat wel kunnen voorkomen. En ook als je ziet in je omgeving wat er dus kan gebeuren. Dan zul je sneller proberen dat voor jezelf te veranderen. Dus dus dingen als uh, daarover lezen... ...meditatie, dat soort dingen... ...die kunnen echt wel helpen om het te voorkomen.
1: Ja, om te zorgen dat je niet dat moment krijgt... ...om je yeah. lamp aan te lopen. En wat heeft deze burn-out jou uiteindelijk ja, gebracht?
0: Misschien is gebracht niet het goede woord... ...maar jou veranderd. Nou, eigenlijk ben ik best wel dankbaar zelfs nu... ...op dit moment dat ik dat gehad heb. Omdat voor mijn burn-out... Uh, ...leefde ik heel erg naar hoe ik dacht dat ik moest leven... Um, ...was ik van plan om een opleiding te gaan doen... ...die eigenlijk helemaal niet bij me paste. En als ik dus niet dit had gehad... ...dan was ik daarin gewoon doorgegaan. Dus wat het mij gebracht heeft... ...is dat ik nu um, ben gaan leven naar... ...vanuit mijn hart. Vanuit mijn intuïtie, wat voor mij goed voelt. Um, ik ben veel dankbaarder geworden. Want ik ook weet hoe het is als je het niet hebt... Dus als ik nu ergens, nou neem ik weer het voorbeeld van de kroeg. Ja. Als ik daar dus sta, dan ben ik echt zo blij dat ik daar sta. En dan kan ik zo intens genieten. Omdat ik dit dus meegemaakt heb. Ja. Dus dat zijn echt wel dingen. En ik ken mezelf nu veel beter ook. Ja, waar ik gewoon heel dankbaar voor ben. Ja. Eigenlijk dat ik dit gehad heb.
1: Dus eigenlijk ben je blij dat je dat de rest van je leven kan meenemen. Ja. ja. Maar ik hoop heel erg, zijn er ook mensen die niet uit een burn-out komen?
0: Mm. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je de goede hulp hebt. Maar ik geloof dat iedereen eruit kan komen, 100%.
1: Heb je wel eens een gesprek met je ouders gehad over dat je die druk zo erg voelde?
0: Ja. Ja? Wat
1: vonden zij daarvan?
0: Um, nou, voor hun was dat natuurlijk niet leuk om te horen, maar ze begrepen het wel heel goed. En het is ook niet dat ik ze het verwijt, want ik bedoel, zij hebben echt de beste bedoelingen. En um, ik ben ook heel dankbaar voor hun, maar... Um, dit stukje, ja, ze begrijpen het wel. We kunnen er nu ook vaak wel om lachen. Ja. Zelfs. Hebben
1: zij zelf zoiets ooit meegemaakt? Ja. Ook wel, oké. Okay. Ja. En wisten zij toen ook al dat het een burn-out was? Of, of bepaalde werkstress? Ja. En in welke
0: situatie uh, merken die fysieke klachten vooral? Bijvoorbeeld, um, voor, ik wilde eigenlijk heel graag de dingen blijven doen. Dus bijvoorbeeld het naar school gaan of toch maar wel naar een feestje gaan... Um, Ten eerste merkte ik dat ik dus die prikkels echt gewoon niet aan kon. Dus beelden en geluiden, die kwamen zo gigantisch hard binnen. Um, ik werd ook meteen helemaal duizelig. Dus als ik naar school ging voor twee uur en ik liep op die trappen daar, nou, <laughs> iedereen die draaide letterlijk om me heen, dat ik echt gewoon moest gaan zitten. Want ik denk van, ik ga hier anders, ga ik nu weer neervallen, zeg maar. Um, daarbij dus die, die vermoeidheid, die echt... Ja, het is, gewoon, het is gewoon bijna niet te beschrijven. Je kan je hoofd er gewoon letterlijk niet meer bij houden. Um, en helemaal in de situatie dat ik dacht van... ik ga toch even naar een feestje toe. Daar zijn de prikkels natuurlijk nog eens keer, tien keer erger. Dus daar hield ik het ja, geen half uur vol. Dan moest ik mijn vader weer bellen om hem weer op te halen eigenlijk.
1: Ja, heftig wel. Moeilijk lijkt me in die periode. Ja. Yeah. Dank je wel voor je verhaal. Uh, ik vind het heel mooi. En ik denk ook dat het heel interessant is om hier gewoon vooral wat meer open over te praten. En ook voor de luisteraars, als jullie je verhaal willen delen... dat ze vooral in de comments moeten laten weten. Want het is niet zo recht toe recht aan van... je hebt dit, zo los je het op. Maar dit is jouw verhaal en dit is hoe jij ermee om bent gegaan. En met jou heel veel anderen. En niet alleen met burn-outs, maar ook misschien met depressies of angstaanvallen. Het zit allemaal natuurlijk op eenzelfde soort spectrum van mentale gesteldheid. En daarom uh, ben ik heel blij dat je er was... En ik vond je woorden heel mooi en dank je wel voor je tijd.
0: Ja, jij ja, dankjewel. Dit was hem
1: dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.